0: Herkese merhaba. Bu sefer açılışı Batuhan Bayazıt'ın yerine ben yapacağım. Ben Cem Göncü, Cem Fante, Batuhan'la beraber bugünkü yoğun gündemin hakkında bir ikilaf etmek istiyoruz. Malum biraz gaza geldik. Yoksa arkadaşlarımız dün de bir portakest yapmışlardı. Evet ben çok uzatmayayım. Buyur Fante sen başla.
1: Yani şöyle bir durum var bir şekilde hem samimiyeti olmayan hem e, argümanlarının hiçbir sağlamlığı olmayan bir yabancı sınırlaması mevzusu böyle hem kendi e, rakiplerimiz tarafından hem onların medyaya serpiştirilmiş ya da futbol e, dünyasına eklemlenmiş adamları tarafından uzun zamandır dile getiriliyordu zaten.
0: Cem i̇şte, hemen yani bugün sonuçta bir şeyler oldu. hani Biz direkt Buna karşı argümanla hani konuşacağız burada fikirlerimizi dile getireceğiz ama hani bugün ne oldu en azından 20 saniye bahset hadi onu çünkü hiç, hiç bilmiyordu olabilir arabasına gidip dinlerken
1: bugün cumhurbaşkanımızın yerli oyuncular e, üzerinde yerli oyuncuların oynaması'nın teşvik edilmesiyle ilgili konuşmalarını fırsat bile, bilip e, yabancı oyuncu sınırlaması getirilmesinin Destekleyen bir argüman olarak olayı ortaya atmaya çalıştılar ve e, bir şekilde bir oldu bittiyle Türkiye'de oynayan yabancı sayısını, futboldaki yabancı sayısını sınırlamayla ilgili e, bir değişiklik yapmaya çalışıyorlar. Bizim kulüp olarak bununla ilgili tavrımız net oldu. Fikret Orman çıkıp e, bu böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, planlamaların buna göre yapılmadığını Ayrıca bu yasayı getirilmesini isteyenlerin yani yabancının serbestleşmesini isteyenlerin şu anda bu yasanın değişmesini isteyenlerle aynı kişiler olduğunu söyledi. Ama bir bizde bir oldu bitti kültürü vardır. Geçen bu yaba, bizim Türk oyunculara yaptığımız yatırımlardan sonra yabancının serbestleştirilmesi de bu şekilde olmuştu. Bunun için biz şimdiden bu konunun üzerindeki gerekli argümanları dile getirelim de en azından böyle bir kamuoyu oluşturulmasına engel olalım istiyoruz. Bununla ilgili de bugün Batuhan çok güzel bir yazı yazdı. Demin onu da paylaştık zaten. Bir de şey yaparak daha kapsamlı olarak tabii bir yazının içinde dile getirilemeyecek taraflarıyla da bunu konuşalım istedik bu podcast'te. Ben özellikle hani işin samimiyet böyle bir yasa istemenin, yabancı kısıtlama istemenin samimiyet kısmından başlamak istiyorum. Yani Böyle bir şey istiyorlar ama gerçekten söyledikleri, dile getirdikleri argümanlara da samimiler mi? Bir onu tartalım istedik. Bu konuda Batuhan güzel bir çalışma yaptı. Basketbolla ilgili mesela bir örnekleme var elinde. Ben sözü ona bırakayım. Biraz o anlatsın elindeki materyali.
2: Evet abi şimdi yani çok gerçekten bu konu beni bayağı sinirlendirdi. Çünkü dediğin gibi bir ortada bir samimiyetsizlik var. Bunun da çok güzel bir elimde verisi var. Bu Fenerbahçe ile ilgili özellikle. Şimdi geçen sene herkesin bildiği gibi Fenerbahçe kulübü Eurolikte basketbolda final four oynadı. Final four da son maça geldi, finale çıktı. Son maçta finalde kaybetti ve ikinci oldu final four'da. Yani futboldaki bu bilmeyenler takip etmeyenler için futboldaki şampiyonlar liginin dengi. Şampiyonlar ligi neyse futbolda Eurolikte basketbolda o. Merak ettim yani dedim ki bu Fenerbahçe yönetimi Aziz Yıldırım Türk oyuncuların önünün açılmasına bugün çok destek oluyor. Çok bu konuyla ilgilendi. Ben de dedim ki merak ettim acaba dedim bu Final forda Fenerbahçe'de kaç tane Türk oyuncu oynamış. Tüm maçta Fenerbahçe'de forma giyen sadece bir Türk oyuncu var ve... Tüm maç boyunca yani 40 dakikalık sürede 5 oyuncu oynadığına göre ortada bir 40 dakika çarpı 5, 200 dakikalık bir zaman var. Bu 200 dakikanın sadece 3 dakikasında bir Türk oyuncu oynamış Melih Mahmutoğlu. Şimdi buradan yola çıkarsak demek ki senin elinde hazır bir takımın olan basketbolda, bütçen olan, sponsorun olan basketbolda Türk yani,
0: yani Batuhan araya gireyim. Yani idaresini doğru düzgün yapabildiğin tek alan. Doğrudur. Onda da yani
2: parası var çünkü. Yani oraya harcadığı bütçeyi e, kaynak yaratmış sponsorlarla vesaire. Ve de, onu da düzgün başına bir adam getirip koymuşlar. O da güzel bir takım kurmuş. Oynattığı Türk oyuncu 3 dakika. Bu kadar madem Türk oyuncuların e, gelişmesini isteyen Türk oyuncuların önünün açılmasını isteyen bir Aziz Yıldırım'ın takımı. Tarih 5 Kasım 2005. Aziz Yıldırım bir açıklama yapıyor. Onu şimdi size okuyacağım. Önümüzün açılmasını istiyoruz. Fenerbahçe'yi Dünya Kulübü olma yolundaki hedeflerine ulaştıralım. Ama bu şartlarda zorlanacağız. Bunu ilgili mercilerden istiyoruz. Basından da rica ediyorum bu konuyu araştırıp tartışmaya açalım. Türk futboluna gerçekten zarar verecekse biz de bu düşünceyi kafamızdan atalım. Gelecekte Anelka gibi oyuncuların Türkiye'ye gelebilmesi için yabancı sınırının mutlaka kalkması lazım. Çünkü alacağınız 10 oyuncunun da hepsi bir Anelka olmayabilir. Fakat hiç değilse 5-6'sı Anelka Alex Apyat tipinde olur. O zaman kaliteyi getiririz. Türk futbolcusunun önü kesiliyor denildiğini ifade ederek şöyle devam etti. Böyle saçma sapan bir şey olabilir mi? Keşke oyuncu çok olsa Beşiktaş, Grastay, Fenerbahçe ve Anadolu takımları daha az oyuncu getirebilse. Türk ligi kaliteli hale gelse. Kaliteli oyuncular getiremez ve kaliteli işler yapamazsanız milli takımdan da çok büyük başarılar beklemek zor olur. Dünya bunu nasıl yapıyor? Kimse kafasını kaldırıp da diğer ülkelerde durum nedir diye bakmıyor. Şimdi bundan 3 sene önce... Yabancı sınırı 6'ydı sahada oynatılabilecek yabancı sınırı. Beşiktaş bütün kadro yapılanmasını, yatırımını ona göre yapmıştı. Beşiktaş Mustafa Peklemek'te gitti. 4 senelik, senelik 1,5 milyonu yaklaşık eurodan sözleşme imzaladı. Ve 10 gün sonra bu, bu, bu beyefendilerin isteğiyle bu kural değişti. O zaman çünkü paraları vardı, o zaman imkanları vardı, o zaman şampiyon oluyorlardı. Beşiktaş yoktu ortada. Şampiyon oluyorlardı ya onlar ya da yerleri. Dolayısıyla oyuncu getirebiliyorlardı. Şimdi bir ay içerisinde Avrupa'dan ceza alacak. Türkiye'de ne ceza alacak bilmiyorum. Ama bir yaptırımla muhakkak karşılaşacak. Bunu biliyorlar. Beşiktaş'ın da bir derdi olmadığını, önünün açık olduğunu farkındalar. Ve yakalayamayacaklarının farkındalar Beşiktaş'ı. Dolayısıyla son bir şeyle nedenir ona son bir çabayla Beşiktaş'ın paçalarından yakaladılar aşağı doğru çekmeye çalışıyorlar. Bunu bizim kesinlikle izin vermememiz lazım ve bu bağlamda demin Cem abi'nin de söylediği başkanın yaptığı konuşma bence çok önemli. Başkan Fikret Orman'ı kesinlikle arkasında durmamız lazım bizim taraftar ve camia olarak. Çünkü yani hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz. Durumları Türkiye'nin ortamını az çok bilen insanlar olarak kafası çalışan her insanın olduğu gibi böyle bir şeye karşı koymak çok kolay olmayacak. Bunu ben çok iyi biliyorum. Bu dolayısıyla bu konuda başkanımızın arkasında ne
1: kadar durabiliyorsak duracağız. Bir, bir şey diyeceğim. Yayına girmeden evvel Cem Göncü bir şey hatırlattı. Fenerbahçe'nin tarihindeki en büyük Avrupa başarısı 2008 çeyrek finali Chelsea ile oynadıkları. O günkü kadroda da Fenerbahçe kadrosunda da enteresan bir şey var. Bir onunla ilgili de Cem Gönye'ye söz vereyim.
0: Ya benim hatırladığım ee, kaç tane Türk vardı? Hani tarih Fenerbahçe tarihinin en büyük başarısıdır bu bence. Doğru. Çeyrek, değil mi? Çeyrek final oynadılar. Kaç Türk Aynen. vardı? Benim hatırladığım e, Volkan Demirel vardır. Önder vardı galiba ki o da zaten e, onu da biz yetiştirmedik. Bir de Uğur Boral mı vardı? Uğur Boral, evet. E, tamam, Uğur, Uğur Boral da sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, o da e, bizde yetişme olmaması lazım. Ya Sonuçta 3 tane Türk'le tarihlerinin en büyük başarısını elde etmişler. E, o zaman da takımda 10 tane Türk yokmuş yani. Doğru mu? Tabii tabii
1: aynen öyle ve şöyle bir nokta var ben mesela başka bir konuda da demin Batuhan Financial Fair Play ile ilgili bir şey söyledi. Bu konu şimdi insanların bu konuda bu kadar ısrarcı olunca ve argümanlarının altı bu kadar boş olunca insanın aklına başka şeyler geliyor. Şimdi benim aklıma şu geliyor ya bunlar acaba Avrupa kulüpleriyle yapılan transferlerde her şey kayıtlı kuyutlu olacağı için Financial Fair Play kurallarına bu şartlar altında uymalarının mümkün olmadığını düşündüler de. Hani Sivas'tan Atif Şeşu'yu aldım, Kaça aldım, Bedava'ya aldım, açıktan 2 milyon euro verdim. Bu tür transferleri Türkiye'de rahat rahat yaparız, biz Türk grupları alışveriş yapalım, yurt dışından yabancı oyuncu getirme işlerini bir durduralım noktasına mı geldiler? Hani hesap kağıt üstünde hesabı tutturabilmek geri kalan işlemleri açıktan yapabilmek için Türk pazarını buna uygun görüyorlar da onun için mi böyle bir şeyde ısrar ediyorlar? Yani bu vergi kaybına kara para trafiğine e, sebep olur mu? Futbolda zaten şikayet ettiğimiz mafyalaşma işlerine sebep olur mu diye. Bu ısrarın sebebi bu mu diye. Benim aklıma bu da geliyor açıkçası.
2: Abi bir de şöyle bir şey var. Yani biliyorsunuz birkaç hafta önce bir tane e, teknik direktör Çıkıp da İstiklal Marşı okuyacak oyuncu bulamıyorum dedi. Yani on, takımda kimse İstiklal Marşı bilmiyor dedi. Bu bu kural bir zorunluluk değil. Önce yani herkesin bunu da koyması lazım. Bu kural bir serbestlik. Yani sana kimse 14 tane oyuncu al demiyor. Eğer ki sen kulüp olarak, teknik direktör olarak memnun değilsen, takımındaki oyuncuların İstiklal Marşı'nı bilmiyor oluşunda, almazsın. Türk oyuncu alırsın. 28 tane oyuncu e, kadroya bildirme şeyin var. Fırsatın var. 28 tane Türk oyuncu alırsın. Bu şekilde devam edersin. Yani sen bu işi yapamıyorsun, senin paran yetmiyor, sen oyuncu seçemiyorsun diye bunun bedelini ben ödemek zorunda değilim ki.
1: Bir de burada şu tabii Türk insanının en kolay vurulacağı yer milliyetçilik duyguları olduğu için hepimiz hassas olduğumuz konular. Bunun üzerinden yürüyüp bir argüman üretmeye çalışıyorlar. Çünkü başka elle tutulur söyleyebilecekleri bir şey yok. Yani podcast dinlerlerinde konuşuruz. Diğer argümanlarının da hiçbirinin altı dolu değil. Şimdi şöyle bir şey. O zaman bakalım. Oyuncuların kuvvetli istiklal marşı söylemeleri. Hep bir ağızdan istiklal marşı söylemeleri mi Türk milletine daha büyük bir katkı sağlar. Yoksa Avrupa'da Türk takımlarının başarılı olması bir Avrupa kupası alması, birçok takımın üst turlara çıkması mı Türk milleti için daha büyük bir tanıtım imkanıdır, daha büyük bir gurur kaynağıdır. Yani biz e, İstiklal Marşı'nı kuvvetli söyleyen oyuncuları çok seneler izledik. Avrupa'daki e, Türklerin e, durumuna, e, bizim turizm gelirlerimize falan bir faydası olmadı. Ama Avrupa'da Türk takımlarının tanınması, yurt dışında başarılar kazanmamızın hem milli duygular açısından bir birliktelik yaratması, hem de tanıtım açısından büyük faydası var. Bakalım mesela Batu demin sen konuşurken yayından evvel söylemiştin. Tarihimizde ilk değil mi bu turu 3 takımla görmemiz? Tarihimizde ilk defa
2: UEFA kupasında Şubat gördük 3 takımla. Bu daha önce olmuş bir şey değil. Bu sene yapılmış bir şey. Oynayan bu 3 turu oynayan takımların da kadrolarında kaç tane Türk kaç tane yabancı var açsınlar baksınlar. Osmanlı özellikle kadrosunda kaç tane Türk, kaç tane yabancı var açıp baksın herkes.
1: Bu konuda çok hassaslarsa İstiklal Marşı ezberleme zorunluluğu getirsinler yabancı oyunculara. Türkçe derse alma zorunluluğu getirsinler. Yani Alex okuyordu mesela İstiklal Marşı'nı. Benim yanlış hatırlamıyorum. Dağım güzel okudu? Dağım okuttu. da güzel söylerdi. Evet yani.
2: Marcel onun çocukları da söylüyor.
1: Evet evet. Yani mesele eğer bu Türk kültürüne adapte olmaları iletişim kurma meselesi ise bunun da bypass edecek çözümleri var ama konu bu değil. Konu insanları hassas olduğu yerlerden yakalamak. Yani samimiyet üzerinden konuşuyorduk. Bu da bir samimiyetsizlik örneği. Dertlerinin bu olmadığı belli. E, ama e, kenardan dolaşarak e, altı boş argümanlar üzerinden e, yürüyorlar.
2: Yani basketbolda maçlardan önce istiklal maçı okunmuyor o zaman diye düşünüyorum. Tabii yani... ya, o
1: orada onlar milliyetçiliğe bir etkisi on basketbol sayılmıyor bir tek futbol üzerinden e, tartışıyoruz konuyu. Diğer branşlarda Avrupa şampiyonu olan voleybol takımlarında falan kaç Türk vardı, kaç yabancı vardı falan onlara konuşamıyoruz. Ben bugün Çünkü ben o...
2: bugün oturdum hesapladım abi. Yani futboldaki bir önceki yabancı kuralına göre kadronun %25'i falan oluyor basketbolda hadi gelin kadronun %25'ini indirin yabancı adedini 4 kişi oluyor 4 kabul edecekler mi bakalım Türk gençlerinin önü açılsın diyelim 4 kişiye indirelim basketbolda yabancı sınırlaması şu anda basketbolda yabancı sınırlaması 11 15 kişilik kadroda 11 hem de 5 kişinin oynadığı bir oyunda aynen ama orada Türk gençlerinin önü kapalı futbolda açalım
1: Samimiyetsizler, samimiyetsizler ve yani utanmıyorlar da söylerken işin enteresan tarafı o. Bir de şey argümanı var hani milli takım oyuncu bulamıyor, milli takım oyuncu yetişmiyor gibi bir argüman var. Bu yabancı kısıtlamasının 2-3 olduğu yılları da yaşadık biz. O zaman milli takımımızın birkaç Avrupa şampiyonluğu falan var ben mi hatırlamıyorum acaba diye kendi kendime düşünüyorum açıkçası.
0: Ya, ya, ya Şenol Güneş'in dünya üçüncülüğüne bile gitsek. Bakın ben buna hiç çalışmadım. Şu anda aklıma geldi. Ya, emin olun. Orada Ümit hatırlıyorum. Fatih Akker'leri hatırlıyorum. Doğru mu? İlhanları hatırlıyorum. ya bunların Ben eminim. Bunların bakılsın altyapılarına. Muhtemelen ya Almanya, Belçika falan çıkar. Yani, tabii tabii. Ya, o, o kadar çok haklıyız ki. Yani bak atıyorum hani. Yani o kadar haklıyız ki, o kadar dediğiniz gibi işi altı boş bir iş. argüman ki bu söyledikleri. Hani nere elim ya böyle gözümüzü kapatıp elimizi sallasak haklı olacağımız bir şey çıkar.
1: Avrupa ülkelerinin, Avrupa Birliği ülkelerinin milli takımları neden başarılı? Abi, Yabancı serbestliği var. Aziz Yıldırım'ın
2: gene aynı açıklaması. Bizim istediğimiz yalnız Fenerbahçe için değil, Türk sporu için. Bugün Almanya'ya bakıyorsunuz, bir zenciyi milli yapıp milli takımda oynatıyorlar. Avrupa'nın bütün takımlarına baktığınızda yabancı oyuncuları alıp iyileştirip kendi ülke vatandaşı yaparak milli takımlarında oynattığını görüyoruz. Sonuçta kazanan ülke futbolu oluyor. Hiçbir zaman oyuncular irdelenmiyor. Tarih de bunu irdelemeyecek.
1: İşte Avrupa bir, Avrupa ülkelerini örnek gösteriyorsak yabancı serbestisi olan Avrupa ülkelerinin neden milli takımları başarılı Sorusu da gündeme geliyor tabii. Orada da South Park sessizliği herhangi bir yorum yok herhalde onunla ilgili de. Hatta ters yorumlar ve bak serbest olsa ne kadar güzel olur diye e, Aziz Yıldırım'ın ağzından şimdi Batun okuduğu güzel bir yorum var. Şimdi iki mesele işte bu olay iki mesele üzerinden dönüyor. Yani halkın nabzını karar vericilerin nabzını tutabilecekleri bir milliyetçilik. 2 bu euro dolar dalgalanmasından dolayı çok para harcanıyor. Paralar yurt dışına gidiyor meselesi. Şimdi o çok para harcanıyor, paralar yurt dışına gidiyor meselesiyle de ilgili biraz konuşalım. Çünkü o da altı dolu bir şey değil. Bir yani paralar yurt dışına gidiyor, çok para harcanıyor. Yerli oyuncu seçme mecburiyeti olursa bu çünkü yabancı oyuncu kısıtlamak demek, yerli oyuncu seçme mecburiyeti demek aynı zamanda. Bu seçilen havuzun küçülmesi, yani oyuncu havuzunun küçülmesi yerli oyuncu fiyatlarını nasıl etkiler?
2: Arttıracak tabii ki.
1: Yani sonuçta buradaki mesele bu sefer oyuncuların fiyatları, yerlileri ödeyeceğim bol yerli oyuncularının maaşları artacak. Buradaki mesele bütçen içinde oyuncu alıp gelirinden fazla harcamamaktır. Bu oyuncu yerli olmuş, yabancı olmuş meselesi değil. Para hesabını yapamamak, çok para harcamak. Oyun, aldığın oyuncunun yerli yabancı olmasından bağımsız bir şeydir. Üstelik aldığın oyuncularda belli kısıtlamalar getirdiğin sürece, seçme havuzunu küçülttüğün sürece suni fiyatlarla karşılaşırsın. Ederinin üzerinde fazla paralar ödersin. Aa, Mehmet da 10, 10 milyon euro verdi adamlar ederim. ya. Mehmet e,
2: 10 milyon euro verdiler. Benim bedavaya alacağım anlaştığım One Percy'e gidip de 6 milyon euro bonservisi ödersen tabii ki parasız <Gülüyor> kalırsın.
1: Bir de para yurt dışına gidiyor konusu var. İşte Şimdi böyle gidiyor. Mehmet Topuz'a 3 milyon euro yıllık para veriyorsun. Atıyorum anlaşmalarını hatırlamıyorum. İkinin altı kesin değildir. Yani zamanında verdikleri 2-2,5 milyon dolar euro neyse öyle bir para. Bu adamın yurt dışında herhangi bir kulüpten kontrat alma şansı kalıyor mu?
2: Hayır. Kalmıyor. Ne, kim bırakıp takip parayı? Çünkü
1: hiç kimse vermez. Türkiye'deki vergi çarpanı bir de 1.19'dur. Yani sen 2,5 ödediğin zaman... Normalde 3 milyon euroya mal olur sana. Mesela İngiltere'de yanlış hatırlamıyorsam 2.25 lira bu. Yani 2.5 ödemesi için bir adamın 6.5 milyon euro vermesi lazım Mehmet Toplu'nun. Tabii böyle bir şey gerçekleşemiyor doğal olarak. Yani senin net transfer zararın nedir? Türkiye'den oyuncu gitmiyordur, yurt dışından oyuncu geliyordur. Asıl net transfer zararını garantileyen şey Türk oyuncuların fiyatlarının suni artması kimsenin yurt dışına gitmemesidir. Ama bu serbestli olduğu zaman genel anlamda fiyatlar aşağı düştüğü için ki düşüyor, maaşlar da düşüyor. Yani kötü harcıyor olması bazı kulüplerin bu ortalama fiyatların aşağı düştüğü, maaşların aşağı düştüğü gerçeğini değiştirmez. Emre Çolak Deportivo'ya gidebiliyor. Kerim Furay ikinci lig takımına gidebiliyor. Ya da başaltı takımında oynayabilecek seviyede oyuncular... Türkiye'de bu paraları alamayacak hale gelip ben o zaman gideyim yurt dışında oynayayım diyebiliyorlar. Asıl net transfer zararını yani ülkeden çıkan parayı azaltan şey budur. 10 oyuncu yurt dışından gelirsen de 10 oyuncu yurt dışına gönderirsin. Öbür türlü 3 tane de oyuncu hakkın olsa transfer hakkın Türkiye'den hiçbir oyuncu yurt dışına çıkamadığı için gene net transfer zararını olur.
0: Valla elle tutulacak hiçbir yönü yok ya arkadaşlar yani hiçbir yönü yok. Dediğiniz gibi yani bin sayfa daha buraya argüman koyabiliriz. Yani Cem bu, abi bu... ben, sana, ben evet. sana
2: bir şey soracağım bak. Sen yani futbolu ligi takip eden bir insansın. Şimdi yabancı sınırı 6'ya düştü diyelim. 23 kişilik bir kadroda 17 tane Türk oyuncu bulacaksın tamam mı? Hı-hı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon'u alıyorum sadece. Diğer 14 takımı almıyorum bile. 17 çarpı 4 tane bir kağıda Türk oyuncu ismi yaz desek Kaç kişi yazacak? 17 çarpı 4 tane bana bir kağıda Türk oyuncu için yazıyor. 68 tane büyük kulüpte oynayabilecek Türk oyuncu. Ya büyük kulüpte oynayacağını da geç abi. Yok şu anda yani ligde 68 tane eli yüzü düzgün ha, top, topa vurmayı
0: bilen adam yoktur. Ya Batuhan topa vurmayı bilen adam ee, listesi yapmaya kalksan ben eminim 100 tane mi vardır? test bunun 85'i Almanya menşelidir. Yani dediğim gibi yani o kadar palavra bir argüman ki bu adamların bugün or- bugün ya da işte bir plan dahilinde 2-3 aydır ortaya koymaya çalıştıkları argüman o kadar palavra bir argüman ki hani nereden tutsak elimizde kalıyor. Hani bu kadar ya kimse kusura bakmasın bu kadar uyanıklık ya da bunun Lugat'ta başka bir ismi var mıdır bu kadar yani çiğlik bu kadar utanmazlık yani kimse kusura bakmasın bu kelimeyi kullanmak zorundayım. Yani e, ben daha ya düşünsek buluruz daha evvelki yıllarda ama ya bu da maşallah hani ilk üçe girdi. Son
1: bir şey tutunacak dalları var yerli oyuncu yetişmiyor meselesi. Yani bir, bu da aslında tutunacak bir dal değil de işte böyle yarım ağızla sanki oyuncu yetişmesine herhangi bir geçmiş yıllarda bu kısıtlamaların bir katkısı olmuş da biz görmemişiz gibi ben yani Türkiye'de. 3 yabancılar, 5 yabancılar varken bayağı bir oyuncu çıkarmışız gibi bir yerli oyuncu yetişmiyor şey var. Bununla ilgili de ben hani altyapı yatırımıyla ilgili kulüpler ne yapıyor da ya da bundan evvel ne yapıyordu da yabancı yetişmiyordu, şey oyuncu yetişmiyordu. Federasyon federasyon diye ortada geziyordu. hani Futbolu sevdirme, çocukları futbola başlatma anlamında ülkede insanları tribüne çekme anlamında fut, asıl görevi olan futbolu sevdirmek çünkü hani a, şey olduğun temsil ettiğim branşın ülkede sevilmesi, yayılmasıdır federasyonun görevi. Yoksa yabancı oyuncu başkaları yetiştirsin de ben kendi milli takımıma gelmeye ikna edeyim. E, yayıncı kuruluşa abi bir 100 lira daha ateşle sene diye yalvarayım falan değildir federasyonların görevi. Oyuncu e, yetiştirme için altyapıların yatırımlarının yapılmasını denetleme, ait olduğu branşı sevdirmedir. Bunun bununla ilgili ne yapmış bugüne kadar federasyonumuz da şimdi iş bununla çözülecek. Bir, Bir de şey yapma. E tabii yerli oynatma teşviki vardı bu geçen yasada. O yerli oynatma teşvii yani yabancı sayın arttıkça yerli oynatan kulüpleri kompanse edeceklerdi. Belli paralar ödeyip yabancı sayısını maksimumda kullananlar ya da belli bir seviyenin üzerinde kullananlar bu paraları tam alıp da öbür kulüplere o paraları götürdüler mi? O e, tahsilatlar ödemeler nasıl gidiyor? E, o yasa çıktığı gibi yürütülüyor mu? Bir onu e, takip etmek lazım. Hani yerli oyuncu meselesine çok e, önem verdikleri için söylüyorum. Bir de bu kadar konuştuk. Bu işin gerçeği doğrusu nasıl olur? Yani böyle bir niyetiniz var. Türkiye'de ...gerçekten futbolun ekonomisini sağlıklı yapmaya çalışıyorsunuz. O zaman ne yapmanız gerekir? Ben doğru dünyada nasıl yapılmış, nasıl yapılıyor onu söyleyeyim. Hani Her şeye hayır diyoruz, karşısında bir argüman üretmiyoruz olmasın. İyi futbol oynanan, göze hoş gelen futbol oynanan... ...temiz bir lig yaratırsınız. Federasyon olarak bunun için gerekli uygulamaları yaparsınız... Yayın kalitesine önem verirsiniz. Yayın kalitesindeki teknik şartları sıkı tutarak yayın anlaşmaları yaparsınız. Uluslararası yayın gelirlerinin artmasını sağlarsınız. Uluslararası yayın gelirleri arttıkça sizin bonserviste fazladan ülkeden çıkan paranız başka ülkelerdeki yayın gelirlerinizde fazla fazla geri gelir. Yani Almanya dünyaya ya da İngiltere dünyaya belki 300 milyon dolar 200 milyon dolar 5 senede 10 senede bonservis parası fazla ödüyordur gönderdiği oyuncudan aldığı oyuncu fazladır ama oradan milyar dolar milyar dolar yayın geliri olarak geri topluyordur bunu bu işin ekonomisi budur çünkü bonservis oyuncu alma satma üzerinden yürümez yayın üzerinden yürür bu paralar sen önce düzgün izlenebilir temiz birlik yaparsın bunu uluslararası yayına açarsın İngiltere'nin yeni yayın ihalesinde uluslararası piyasadan yayından alacağı para, ülke içini konuşmuyorum, 2 milyar dolar. 2 milyar pound, özür diliyorum. 2 milyar pound, yani dolardan da fazla. Ya bu adamlar 100 milyon euro senede fazladan yurt dışına bon servis ödese ne olur, ödemese ne olur? Yani aldı, sattı, oyuncu arasında fark olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu işin ekonomisi böyle yönetilir. Siz bununla ilgili hamleleri yapın. Ondan sonra yayın geliriniz arttığı zaman artan gelirle beraber oyuncu kalitesine kısıtlamalar getirin. Yani belli sayıda milli olan oyuncunun altında oyuncu istemiyorum deyin. Belli yaşın üzerinde insanlar gelmesin deyin. Oyuncu kalitesini arttıracak kısıtlamalar getirin. Yayın geliriniz iyice artsın. Liginiz cazip olduktan sonra futbolcular size gelmeye başladıktan, sizi tercih ettikten sonra içlerinden seçmeye başlayın kısıtlamalarla. Yayın gelirleriniz daha da artsın o zaman zaten oyuncuya, Türkiye'ye gelen oyuncuya verdiğiniz bon servisleri, yabancılara verdiğiniz maaşları gözünüz görmez. Çünkü onun 10 on katını yayın gelirinden kazanıyor olursunuz. Federasyonun görevi bunu sağlamaktır. Yoksa gidip de suni kısıtlamalarla ekonomik olarak hiçbir manası olmayan böyle yabancıya para gidiyor, ülkeden para çıkıyor şeyleriyle e, sahte argümanlarıyla karambole getirip yasalar geçirmek değildir yönetebiliyorsanız bunu yönetin yönetemiyorsanız da gidin bu şekilde Ligi yönetebilecek birileri gelsin biz de iki senede 3 senede bir bu sizin yap boza çevirdiğiniz e, ya kısıtlaması lig kurallarından kurtulmuş olalım En azından yurt dışına rezil olmayız İki tane üç tane takımın İsteğiyle ülkede 2 yılda bir 3 yılda bir kural değiştirmeye çalışıyorlar gibi bir dışarıdan görünüş var. Bu, Bu rezillik son bulmuş olur. Futbolu yönetebilen insanlar yönetir. Adil herkes için eşit. Uzun vadeli planlama yapabileceğiniz bir futbol programımız olur. Bir gelişim programımız olur. Zaten hak ettiğimiz de budur. Mecburen zamanın önünde duramayarak başımıza gelecek olan da budur. Sadece önündeki bu insan kalitesi düşük engeller kaldı. Onları da zamanla aşıp gitmesi gereken yere gidecek bu lig. Beşiktaş da bu işin lokomotifi olacak.
0: İnşallah. Da. Şimdi siz iki tane çok pırlanta gibi adam, okumuş adam. Burada çok güzel istatistiklerle konuşuyorsunuz, ekonomiden bahsediyorsunuz falan ama bugün bizim Akşam ben mesela eve geldikten sonra gördüğüm bir resim hep siz de görmüşsünüzdür. Ee, mesela ben şöyle tarif edeyim o resmi. Dinleyenler anlayacaklar o resmin hangi olduğunu. Mahallenin e, hiç sevilmeyen e, abileri vardır böyle. Her şeye karışırlar ama hep yanlış yaparlar. Hani Kimse sevmez ama korkusundan da kimse de ona kimse bir şey diyemez. Hani böyle bir abi dolanıyor ortalıkta ama kimsenin sevmediği abi. Hep saçmalayan, hep etrafı zararı olan bir abi. O abiye de işte mahallenin paralı e, top sahibi e, şeyi, çocuğu. Hani böyle olur ya maçlara girmek için topu vardır. Mecbur onu alırsın, oraya koyarsın. O, o yumurcak çocuk da bugün o abiye işte diyor ki ya işte başkan falan filan diyor. işte bak mahallenin diyor fiyakalı diyor abisi yakışıklı abisi diyor o da gelsin diyor o da gelsin aramıza hani Fikret başkan da gelsin diyor o da diyor ki ya bırak ya falan bırak yani alakası var falan hani böyle böyle bir manzara ile karşılaştık bir video düştü Twitter'a doğru mu böyle bir şey gördük akşam yani şimdi bu manzarayı gördükten sonra bu rezaleti gördükten sonra sizin bu 25 dakikadır anlattığınız şahane argümanlar yani Maalesef hani boşa çıkıyor demek istemiyorum. Çünkü boşa çıkma ihtimali yok. Yargılanıyor yukarı aktasınız ama kimlere bunları anlattığınız, kimlere anlatmaya çalıştığımız da bu resimde saklı. Ha bu demek ben... değildir ki, bu demek değildir ki biz bunun arkasında durmayacağız. Sonuna kadar arkasında duracağız. Sonuna kadar yönetimimizin bu iş ne dedi çıktı başkan ne dedi? Bu işte de olamaz. Biz dedi planımızı, programımızı yaptık. Kontratlar var. Başkan bunu dedikten sonra bütün Beşiktaş camiası dağ gibi dağ gibi onun arkasında duracaktır. Biz bu işe müsaade etmeyeceğiz. Ben de bunu söylemek istiyorum.
1: Abi, zaten... yani resimde gördüğün iki insanın ikisinin de artık futbol dünyasında fazla bir zamanı kaldığını zannetmiyorum ben o tarif ettiğin iki kişinin de. O yüzden yani çok konunun onların ne dediğiyle bağlantılı gelişeceğini düşünmüyorum. Ee, bakalım, zaman gösterecek diyelim. Biz doğruyu yapalım. Gereken fikir altyapısını neyin olması, neyin olmaması gerektiğini kuralım. Haklı haksız yakında ortaya çıkacak.
2: Evet. yani Duygularımızı, düşüncelerimizi az çok ifade ettik. Son bir şey ekleyeyim ben. Ondan sonra kapatalım. Ya Bence bu olayın çıkış sebebini iyi okumamız lazım. Bu olayın çıkış sebebi bugün tamamen bizim sol bekimizde Adriano oynarken Hasan Ali kaldırıma tamah etmek durumunda kalan insanların feryadıdır. Ama bizim yine sol bekimizde Gökhan Süzen oynadığında Roberto Carlos oynatanların bize yaptığı haksızlıkta sessiz kaldığımız gibi elimizin kolumuzun bağlı kaldığı gibi bu sefer sessiz kalmayalım. Cem abi'nin de dediği gibi yönetimimizin, başkanımızın arkasında bu konuda sonuna kadar duralım ve hakkımızı yedirmeyelim diyorum. Herkese iyi akşamlar. Tekrar görüşene kadar. Hoşça kalın.
1: İyi akşamlar. Hoşça kalın.